0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej! Karin, jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig vad du har för relation
1: till dagens ämne som är skräckteater. Ja, tyvärr inte så stark. Jag, jag svimmar alldeles för ledigt. Så du, glöm, du ser inte föreställningen? Nej, jag försöker hålla mig undan för att inte ställa till för mycket oreda i salongen. Vi
0: ska välkomna Rickard Lekander som är skräckexpert. <här> skulle du säga att du är skräckexpert?
2: <här> ja, det skulle jag nog göra på sätt och vis. Eftersom jag har gjort så mycket skräckteater. Mm. Ja. Mm. När jag började göra det så mig fanns det ingen annan som gjorde det då i alla fall. Nej. Så det blev som att man fick söka formen på nytt, liksom. helt det. egen genre att undersöka.
0: Ja, jag ja. måste bara fråga, innan vi går in på liksom ja. hela din bakgrund och så, historia, mm. så vill jag veta, är, Karins, är Karin exceptionell i, sin, i sitt svimmande <laughs> eller är det, är det en reaktion som du ofta får
2: med publiken? Det har hänt, absolut, ja. att publik har svimmat. Eller att publiken helt enkelt har gått ut för att de inte klarar av det. Eller ja. också sådär. Men svimma, just när det är mycket blod till exempel. Vissa kan ju vara överkänsliga för det här med blod. Ja. Jag vet inte vad det beror på riktigt. Men det är väl något, någon men, men känner
0: du då så här, yes, nu har jag lyckats. Det här var, det här var dit jag ville nå. <laughs> Nej,
2: men jag, jag ser ju gärna att publiken inte svimmar. <laughs> men, men det är klart, det kan ju vara ett kvitto på att det i alla fall liksom påverkar i, ja. i någon mening. Ja. Nej, jag, jag inte en hel salong av svimmande människor. Då är det ingen som tittar. Nej, men, men
0: var det inte så? Jag tänker på 1800-talets Paris. Ja. Eh, visst, finns det en teater där som hade Ja, det stämmer. Som heter...
2: I Gran Gugniel, ja. 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 Jo, precis. Där, där förekom det att folk svimmade. Eh, det var ju ett, ett gammalt kapell i, i Paris, då, i Montmartre, som då var ju ett nedgånget område. Som då en före detta polischef mm. eh, tog över och gjorde till teater. Och då började de liksom iscensätta eh, autentiska mordfall som hade skett i stan. Eh, det där var ju väldigt spektakulärt och det skulle det nog ha blivit idag också förresten. Om någon gjorde det. Det är ja. ganska mm. makabert. Men eh, det lockade väl mycket publik och så, sen utvecklades det där. Det var ju mycket korta pjäser. Mm. De finns ju bevarade men... Det kunde vara liksom upp till 12 enaktare på en kväll. Och sen varvade de, de kom på det där, det finns ju ett manifest då som jag studerade och försökte göra om till modern teater på något sätt. Då. Ja, Men alltså det, på 1800 talet fanns det ett ja, manifest om hur mm, man gjorde skräckande. Den här gruppen i Paris skrev mm. ja, den. Ja. Mm. Och det där, sen startade den en Grand Guignol teater i London också. Eh, ah. tio, kan du säga tiotalet. det lite
0: långsamt bara? Vad heter det? Grand... Alltså jag är dålig på franska. franska. vet du hur men man uttalar det? Grand
2: Gunyol. Ja. Ja, det var det mm. tänker jag. Gunyol. Mm. Mm. Ah. Precis.
0: <laughs> bra för jag hade tänkt så här, jag låter dig säga det för jag är inte, ja, nej, exakt, är inte heller min exakt. bästa.
2: Gren. <laughs> <laughs> det är inte min gren.
0: Ja, men den utvecklades
2: då också på 10-talet i London så startade den till, en filial eller mask mm. som också höll på med det här då. Vart var jag någonstans? Alltså, jo, en...
0: Paris och sen fanns det... En... I London. London. Mm. Ja. De Manifestet var det på. Manifestet, ja mm. just
2: det. Jo, de skrev ett manifest kring hur man skulle göra spänning och skräck. Och en del var ju att man skulle, man skulle få ner garden på publiken helt enkelt. Mm. Så därför varvade de till exempel en komedi med... Någonting jättehemskt. Ah, <laughs> så att man liksom som publik skulle slappna av. Det, och det sen måste så väl vara
1: väldigt effektivt. För att det ja. tänker jag... Apropå, <laughs> på egna svimningar. Ja. Ja. Det och har ofta varit så att man, någonting i föreställningen har gjort att man liksom öppnat sig vidöppen och bara liksom, åh, oh, ja, vad ja, roligt, ja, roligt ja. härligt. Ja. Och sen klipper det till och då är man liksom försvarslös.
2: Ja.
0: Mot ja. Och det här satte skruken. de i system då? Så scen, ja. Och de olika scenerna ställde sig mot varandra?
2: Ja, precis. Och det där, det är ganska roligt att man ser, för mycket finns ju kvar ända till filmens värld. Så kanske, så alltså mm. Men comic relief är ju verkligen någonting som ja, skräckfilmen har tagit vid. Ja. Att man ska skratta och sen kommer det någon. Just
0: det, för det här är innan filmen ens ja, fanns. Ja, ja, ja precis.
2: <håg> ja. ja, men så det finns mycket sådana såna knep som de höll på med. Som mycket härstammar ju från melodramen helt enkelt, mm. som ju var den tidens kanske mest Men du, hur på.
1: fick du kon på det här då? Alltså, du gick teaterskola och ja. skådespelarutbildning helt enkelt. Men hur mm. fick du kon på alltså jag tror
2: att jag jag sökte alltså här innan scenskolan, innan teaterskolan. Mm. Eh, så, nej, alltså i tonåren så samlade jag på skräckfilmer, jag och min bror. Mm. <laughs> så när jag väl hade gått ut scenskolan tyckte jag, det fanns så mycket... Ja, vad ska man säga, det fanns så mycket va, re, regler höll jag på att säga det var det mm. väl inte, men, men det fanns så mycket saker man skulle tycka om helt enkelt och så tänkte jag så men vad tycker jag uppriktigt om, liksom vad, vad är egentligen min röst, så här? Mm. ja men jag gillade ju de där filmerna, så här, varför har jag bara kastat bort hela den eh, referensramen
0: har det med fin och full kultur att göra, tror du? ja att det
2: var det äh... nog för mig då det, ja. det tror jag, att man inte ville identifiera sig också. med ja. någonting eh, ja precis och sådär, eller något komplex det ja. att man ska liksom vara ja. bra nog eller något men sen så så då sökte jag mig kring skräckteater och kollade vad det hade gjort förut och då kom jag liksom mm. över den här då Grand mm. och blev nyfiken mm. helt enkelt Men skulle mm. du
0: säga att skräck är en underground genre?
2: Det går upp och ner skulle jag säga det där mm. eh, Jo jag tror att Schengen alltid mår bra av att påstå sig vad underground Det har Den har <laughs> inte varit, så. tänker jag på. Jag som ju inte
1: kan det här, men jag tycker ändå att jag, liksom, låtit, jag har liksom förstått att det har varit ganska länge nu liksom en vampyrboom. Mm. Jo. Både liksom i skräcklitteratur skräckfilm och skräckfilm.
2: Jo. jo. Det brukar liksom pendla mellan monsterna på något vis. Det var ju zombies ett tag och ja. sen blev det ja, vampyrer. Och sen. Ja. ja, Men det är klart att mm. det, det har ju kommit någon någon ny, vad ska jag säga status på ett sätt för sjangen. Ja. I, alltså att man är mer accepterad kanske som John litteratur. John tänker jag. Mm. Har inte han
1: varit en sån person som har också höjt
2: Precis. Eh, absolut. skräcken
1: till liksom, en, om ja. man ska prata om kulturella mm. hierarkier och så mm. eller en ny nivå liksom. Mm. Ja,
2: absolut. Och, och om man sneglar på filmens värld så är det ju väldigt liksom, uppskattade regissörer som också har gjort eh, skräckfilm. Mm. Alltså St Men följer Kubrick, skräckfilmen om man tittar
0: i relation till dramaturgi för teater, har den också det här öppna upp personen och sen smaka till?
2: Ja det tycker jag. Mm. Alltså till exempel den här helt uh, oreal filmen kan ju ofta anses realistisk då, eller vad. Mm. Men uh, jag tänker det finns ganska mycket magisk realism i skräckfilmer på ett sätt som det också är på teatern. Mm. Alltså det här med att man långsamt öppnar ett dörrhandtag till exempel ja. och det kan ta hur lång tid som mm. helst. Ja. Det är ju en slags förhöjning ja. som är väldigt vanlig i skräckfilm och på ett sätt teatral. Just det, det är
0: intressant. Men mm. det här dokumentärerna som du pratade om att det kommer ifrån polismästarens mm. eh, riktiga mord, är det en viktig del i skräckteaterns vikstenar? Ja,
2: och frågan är om det ens var riktigt det kanske det var. Jag tänker att det där var kanske en försmak för det Blair Witch Project som kom sen på ett sätt. Man påstår att det var riktigt, det. för det blir mer uppmärksammat. Mm. <laughs> har du påstått Och, att saker
0: har hänt som, äh, du, som du har regisserat?
2: Ähm, har jag det? Nej, inte på det sättet. <laughs> Men jag har liksom jag har gjort en pjäs som var en sån. Som vi gjorde i ett befintligt radhus då, Alltså en spotspecifik pjäs då. Med mm. bara åtta i publiken i Malmö. Som var inspirerad av slasher och giallo-filmerna då. Mm. De italienska mördarfilmerna. Och då, då gick vi med att vara var inspirerat av verklig eller något sånt där. Just det, och då Vilket är man
0: i verkligheten. För man är inte på mm. en teaterscen utan...
2: Ja, då var man dessutom i verkligheten. Så där fanns det typ ju ja. poäng med att det liksom kändes radhus. verkligt. Ja. Ja. Ja, precis. Det låter mm. jätteruggigt. Ah, ja, det var, det var, den var faktiskt ruggig tror jag. Men, men om, vi, om vi backar bandet bara. <laughs> ja, ja, vi kan, vi ja. kan höra mer om den sen. Ja.
0: Men jag tänker så här, du gick ju till teaterskolan och så mm. började du gräva i ditt förflutna mm. och hittade mm. alla skräckfilmer. Mm. Var tog du vägen sen med det?
2: Ja, sen är det ju som, alltså jag startade en frigrupp i Malmö som jag kallade Farozonen då. Eh,
1: Hade du varit i Kalifornien eller?
2: Ja ah, just det Vad bara... fick du
1: med dig från Kalifornien?
2: Eh, det, var, det var just Grand Gugniel, alltså det var en eh, utbildning i Grand Gugniel under ett, några månader så här, några Vad har man för ätlingar. ämnen?
1: På en sån utbildning? Eh, ja <laughs> ah, men det mars.
2: var mycket det här manifestet ja. eh, och dramaturgin Man kan ju ofta se till exempel att man försöker lägga ett skräckraster på befintliga pjäser och så och Ofta funkar det inte särskilt bra för att det krävs sin egen dramaturgi på något vis. Ja. Så man studerade det. Och sen också praktiskt faktiskt, här, för det blir lite av illusionism också när det kommer till blodeffekter och så. Ja,
0: är det ja. lite Jola-Bero-effekter man ska lära sig? Ja, men alltså
2: på det sätt. Hur, ja. hur man, alltså
1: på ett sätt. Det är ju helt, helt bra. Så typ, torsdag klockan tre, då har vi knivor med mycket blod i två teman. Sen ja,
2: ja nej, men du vi hade till exempel hur man blandar blod.
1: <laughs> ja, det,
2: eh, det är en komplicerad lärare. För, och det är, det är också hur man gör det i relation till ljussättning.
1: Ah, ja. eh, mm. och, eh, så att det ser verkligen eh, ut och ah, koagulerar sig. Ah, och, ah. Men
2: sen var det mycket så här, hur man ska dölja en pulle på sig utan att det märks. Och det här låter kanske helt vansinnigt, men, men det är väldigt svårt. Om man, om man ska spela liksom fullt ut och göra det bra och samtidigt... Liksom men det är ju sånt man tänker
1: på mm. som publik när man sitter där och kisar mm. och halvhänger i stolen ja. och man liksom tänker hur, hur fasen gör, de? det ser ofta även, det behöver vara skräckteater så det kan ju vara mm. mm. <laughs> vanliga gräsliga mm. mord mm. i en teateruppsättning nästan mm. mycket som helst men man funderar ju ändå sätter ju om hur sjutton kan de, liksom. det där i fasen med blodet ja. som liksom sprutar både ja. här och där och man tänker det måste vara en puller som är si och så, det kommer låta. där och hon tyckte till där men alltså det det kan ju mm. se enormt illusoriskt ut. Mm. Mm. Ja, visst. Så jag förstår att det är en... Ja, och man när, måste lära sig.
2: Och på filmen... nu, Gud jag pratar om filmen. Ja, men, men det, är, ju det, är, ju det är lätt att jämföra. Ja, absolut. Eh, Där kan man ju alltid klippa sig förbi ja. allt. Mm, och slangar och hur mycket som helst. Ja. Det sidan av bildrutan. Ja. Det går ju inte på teatern. Ja, och på så teatern är... blir
1: det, ju, liksom, det blir ju löjligt om det blir fel. Ja,
2: ja. det blir, det. Det blir ja, ju lätt... Precis, parodi av allt. Ja. Så är det ju. Nej, men, om du då spelar en, en stor roll och du ja. är inne på scenen hela tiden ja, då kanske du måste förbereda den där ampullen redan i scen 1. egentligen. Kanske. För att sen avfyra den i scen tolv. Just, just det, så det handlar så om
0: då, en koreografi. Ja, det i, blir det ju. Parallellt, parallellt med hela
2: ja. pjäsen pågår en teknisk koreografi. Eh, och det är ganska svårt för skådespelare ibland att hålla två saker samtidigt.
1: Men äh, du, det, ni som gick på den här utbildningen då, mm. var ni skådespelare eller var det liksom...
2: Ja, det var blandat kompott. Det var jag har skådespelare, men det fanns folk från dansvärlden också faktiskt, ja, apropå mm. det koreografiska. Och, mm. och, och även sådana här stundpersoner ja, och klart. sånt där. Ja, men, men sen var det inte bara det såklart. Det var, handlade också mycket om liksom, rumslig komposition och det är någonting som jag hör verkligen blivit ny alltså försökt utveckla. Ja. Så hur man berättar stämningar och atmosfär via rumslig komposition. Mm. Det låter kanske flummigt, men, men det handlar ju väldigt mycket om att komma åt en stämning, helt enkelt. Men det
1: låter väl som det vore någonting för, för regissörer överhuvudtaget.
2: Mm. Jo, alltså det är ju väldigt viktigt att tänka... I bild som regissör, eller kan vara åtminstone mm. om man vill jobba visuellt. Mm. Det handlar ju mycket om, tänker jag, i skräck det där vi pratar lite om magisk realism. Men, men lite handlar det om att komma åt det där och, kanske inte lätt beskrivna utan mm. det som ligger mellan raderna mm. och det som är skevar lite mm. grann. Och så där. Det är inte bara vad och hur man bygger ja, upp exakt. Det är ju mest det egentligen. Ja. Alltså det allra, allra mesta handlar om att bygga upp någonting. Och Men är
0: det ljud då? Eh. Mycket
2: ljud, ja. Ofta eh. mina föreställningar, jag, jag tycker jag om att ha helt ljudlagda föreställningar. Precis som ett underscore mm. som går... Ja. Eh, filmiskt. Och, ja, filmiskt mm. på sätt och vis. Men också att placera publiken i samma rum som det som händer på något sätt. Ja. För det handlar om att suggerera eller suga in mm. publiken i ett skeende. Där ljudet ju... Det kan man ju experimentera med med skräckfilm. Stänger man av ljudet så är de ofta ganska dåliga. Ja, det blir det väldigt kan roligt. men du inte några exempel
1: på hur du har jobbat så med det här rumsliga och stämningsskapande och med ljuden som du har? Någon mm,
2: det kan jag göra. Ja, vi ska tänka på något bra exempel bara också. Så att <laughs> ja, den jag, tycker den här, jag tycker i och
0: för sig den här äh, radhuslängan låter ju skitläskig. Alltså. Ja. Med åtta pers. Jag, jag tror inte att jag hade klivit in i
2: den. <laughs> Miljönens... <med Nej>. <laughs> Nej, man fick bara en adress och åka dit och sen fick man sitta där i vareserummet. Men, ja. men där till exempel så, nu kanske inte det är det bästa exemplet, men jag tar det ändå. Men där, om man tänker hur man jobbade där så var en väg hade ju kunnat vara att låta publiken gå fritt i huset till exempel. Mm. Men det förstod jag ganska snabbt att det, det ville inte jag. För, just för att kunna jobba med kompositionen i mm. berättelsen så att mm. de satt längs liksom en långsidig vägg. Med ett par panoramafönster mot trädgården. Mm. Och vi spelade då på sommaren så det blev ju mer och mer mörkt sådär. Och mm. mot kvällningen så blev den där panoramarutan som en spegel mot hallen. Mm. Alltså eftersom det blir en reflektioner <laughs> vet du Så att mer och mer kunde man placera skeenden ah. i det som vi inte såg i början av pjäsen. Och avslöja saker allt eftersom ah. så där. Det är ju någonting som jobbar väldigt rumsligt med att publiken får se någonting som, mm. som skådespelarna inte ser. Nej, för det, spe, det speglade sig vad som mm. hände här. Men ju det,
1: det där blir ju nästan, kan ju nästan bli klaustrofobiskt också.
2: Ja, men det blev det, det nog. Ja. Ja. <laughs> men det var också syftet. <laughs> men alltså, där tänker, det är en sak
1: att svimma stillsamt men händer det någon gång, till exempel i en sån, att någon får panik? Ja, det har hänt. Det har hänt. Ja. Vad, gör,
0: vad gör ni då? Har ni en beredskap?
1: Ja, ofta får man
2: gå igenom hur bryter man föreställningar och sånt mm. där. Men just i, just i den föreställningen så skötte vi också all teknik. Vi hade ju liksom, jag ville jobba så filmiskt som möjligt och, och prova, går och att göra en sån här dokumentär skräckkänsla? Då skötte vi all teknik från garaget via övervakningskameror och så. Så att vi hade ju koll på publiken ändå. Och jag blandade allt blod själv och, ja. De är så? Är det, så? Ja. Ja, det <laughs> var, <laughs> som att blanda cementen? <laughs> ja, det var faktiskt så, även när vi gästspelade med den ja. på dramaten, så ja, jag vill blanda blodet själv. <laughs> mm. <laughs> <Det är trolig. laughs> ja. En töntig parentes i det faktiskt var att <laughs> det är en sak när man, vi spelade på Tjottenweimer i Malmö som hade 30-40 platser, och sen skulle vi spela på Elverket som var någon helt annan. Vi kom in på institutionen helt enkelt. Ja. Och eh, någon producent fick ny om att jag hade liksom lite jordnötsolja i blodet. För att ja. det var bra när man skulle tvätta bort kläderna att det fanns fett i. Ja, just det. <laughs> Och då fick det stå i programmet sådär, blodet kan innehålla spår av nötter. <laughs> <laughs> det är en bra med mellan, mellan fridrukstänk och institution. <laughs> Det var inte så coolt, Likora. Cool.
0: Men jag måste fråga också, Karin, jag tänker på, om man tittar på klassiker, ja. Med det, alla ja. de här blodiga ja, ja. dramerna, ja, ja. har vi inte hållit på med den här
1: skräcken? Jo, alltså jag tänker, det har ju, ja men absolut, det är klart. Alltså blod och våld, det är ju inslag från antiken. Och vad är klart. det då? Jag tänker så här, vad, vad är det vi vill se om man ser Medea har ihjäl sina barn? Nej, men det är ju på något vis de ultimata uttrycken för de gränslösa och stora känslorna och existentiella frågorna och brottningskampen mellan liksom livet och döden och människan och Gud eller människan och makterna och mellan ja. människor och samhällen och inom människor och så. Det är de här jättefrågorna som måste få maximala... Utryck till The Bitter End. Det ja. är de stora frågorna. Ja. Så, att det är, mm. det, det. Ja, så det är naturligtvis det. Så Det här kanske Ja, men precis. Det är det mm. ju. Äh, att, mm. äh, den felsliga reningen liksom, som mm. man kan få. Mm. Men det är någonting, alltså så skräcken och fasan och liksom det fasansfulla och mm. onskan och allt det här. Mm. Det finns ju med, med som en stor del av världsrammatiken både klassiker och samtida mm. det är ju ändå ett steg till skräckteatern med stort S tänker jag mm. Mm. jag tänkte fråga dig när jag lyssnar på det nu och det hänger ju lite ihop med teatern överhuvudtaget, alltså du måste ju också alltså har du läst psykologi? Får, får man med sig psykologi när man går en sån utbildning? för det mm. måste ju också handla om vad, alltså en kunskap om vad, vilka mekanismer sätter man igång vad finns liksom smärtpunkterna vad finns de där mm. Mm. Fläckarna som mm, svarta mm. fläckarna i skälen som man kan pilla på och peta på. Vad är, vad är vi rädda för? Mm. Uh, hur ser mm. skräcken ut i ja.
2: oss? Mm. Ja, det är väldigt spännande. Jag kan inte säga att jag har studerat det mer än att uh, man alltid varit intresserad av inom bemärkelse som skådespelare också
1: mm.
2: med, med mänsklig psykologi och, och, och mänskligt beteende. Och, men det, det är intressant det du säger, tycker jag. För att jag tror att det där vad vi är rädda för sitter på ett eller annat sätt ofta ihop med våra fördomar. Mm. Eller det okända för oss på något vis. Och saker som man inte vill veta av hos sig själv och så. Mm. Så det är nog egentligen det som är det mest skrämmande tror jag.
1: Men kan ja. man jag tänker också att det finns väl en del täckar som finns liksom i det mänskliga varat och det mänskliga villkoret mm. och så. Mm. Men sen finns det ju en del som är tidsbunden skräck också. Jag kan inte mycket om det här men jag vet en... En etnolog här på Stocks universitet Helena Hörnfält, som har studerat barns rädslokultur över tid mm. som ja. också kan se det att liksom, de här rädslokulturerna är kulturellt betingade och förändras över tid. Liksom. Mm. Just nu så är barn mest egentligen rädda för klimat. Ja. Mm. klimat alltså ångest. det är rädsla. Ja, och det, mm. förut man kanske rädd för, för kinover. Liksom, ja, och innan mm. det var man rädd för näcken. eller. Mm. Liksom. Mm konstiga varelser i skogen så att det måste finnas både mm. den där som tidlösa kallar det för skräcken och sen mm. de kulturellt betingade ja. uttrycken för Mist. skräck ja. hur, hur förhåller du dig till sånt och, det, och jag tänker också det finns ju saker i vår verklighet idag som är verkligen grovt skräckenjagande om man ser på mm. hur världen ser ut hur mm. förhåller du dig till, till det?
2: Hur jag förhåller mig till, ja, till, till alltså. det
1: här tidlösa man tänker, ah. liksom mänskliga mm. villkor som vi alla delar över tid. Och sen det här tidsbundna. Mm.
2: Jag försöker väl förhålla mig till både och på något sätt. Och jag tänker att när man, när man gör en historia så ofta försöker man ju tänka, vad vill jag berätta då med den resten? Men jag försöker också när jag klurat ut det, jag försöker också tänka vad, hur kan man hur kan man skrämma fram det budskapet? Mm. <laughs> Och då måste man twista lite på det. Mm. Så till exempel om du skulle säga klimatångest. Mm. Hur skulle man göra en skräckhistoria kring det? Det finns ju på ett sätt. Man skulle kunna säga att Frankenstein på ett sätt är ju en slags vetenskapsmoralisk mm. skräckis. Ja, ja, Så där har man någon slags dramatik åt ja. det hållet. Ja. Men man, sen skulle man kanske göra det med någon pandemi som släpptes ut från polarisarna. Mm. Eller. Ja. <laughs> alltså, ja, det. Men, men det går liksom att äh, ja, ta fasta på sådana ämnen men lyfta fram det via en skräckberättelse tror jag.
1: Ja, just det. Och alltså. vad är vi rädda för tycker du att du har sett?
2: Vissa blir väldigt rädda för de övernaturliga inslagen till exempel, medan andra tycker det är mer läskigt med som inte är övernaturligt. Ja. Det är ofta en, en skiljedelare. En
1: inbrottsdjur.
2: Bara. Ja, 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 exakt. Ja. Men jag tror eh, rädslan för oss själva är nog ändå den som alltid är återkommande. Hur då menar du? Jag menar eh, att man är rädd... Nu kanske jag svamlar här, men jag, ja, jag men kör på. Vi, vi,
0: vi flummar runt lite ja. så hittar vi rätt. Jag tror det. Men jag tror att...
2: Men rädslan för att man för sig själv, alltså saker hos sig själv man inte vill veta av. Vi har ju alla sådana delar tror jag. Ja, sina, dolda sina, ja. antaganden. Ja, eller, man, ja. man vill liksom vara en bra person och ja. sen så har alla brister på något ja. vis. Och det handlar väl det mesta av dramatiken om på sätt och vis ju. Mm. Att det är så mm. det mänskliga felandet eller mm. ens tillkortakommanden eller de stora ja. starka
1: känslor man har som ja. man försöker polera och mm. inte erkänna. Ja, Men du tror då, alltså kan skräckteater då ha den bara en slags verktyg vad ska kalla det för för att bearbeta vissa rädslor man har också därför att på teatern eller filmen det är ändå där finns en dramaturgi och det är ändå liksom ett konstverk som gör att som är kontrollerad mm. liksom, rädslans uttryck. Mm. 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 Som gör att man kan bearbeta sina egna rädslor.
2: Jag tror mycket på det. Jag tror att, För att det är en stor skillnad om man pratar om rädsla som klimatångest till exempel. Alltså så fort man sätter det i en fiktiv form på något sätt, att vi gör en fiktiv skräckföreställning. Så handlar det mycket om att i ett skyddat rum kunna bearbeta de känslorna, mm. tror jag. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, och, och kunna ta ut det, mm. eller kunna reflektera kring det. Eller att bara sätta, och det är väl det som när vi pratar om att svimma till exempel, mm. där gränsar du ju till, till att ju skada sin publik helt enkelt. Mm. Alltså, eller traumatisera. Mm. Eller, och det har jag aldrig varit intresserad av egentligen det där att man skulle göra skada på sin publik, men, sen, men däremot ja. att liksom uppleva i fiktionen en oerhört stark känsla av någonting mm. och sen kunna reflektera kring det eller, eller mm. bli starkt påverkad av någonting, det däremot är ju häftigt mm. men
1: sen tänker jag, jag tänker på till exempel spöktåget alltså mm. skräcken är ju också kopplad till, kan ju kopplas till lust och njutning det kan jag ju förstå det, mm. Mm. det pirrande, kittlande, mm. hemska som ändå är underbart mm. så mm. Mm spöktåget ågot gånger hundra. Mm. Ja ja. Jo. Vad oh, i... sitter du och om? Allt eller så ska det att titta. Ooh! Ja, oh. ja, det är så liksom finnas sådana moment också.
2: Ja absolut. Ja.
1: Jo men är inte oh. det när skär så här långsamt
2: <laughs> i kroppar jo,
1: inte
0: det Sånt.
2: Mm. ja.
1: Ja, kanske inte för mig känner <laughs> <laughs> men det. Jag
2: tror sådär, efter en bra skräckfilm eller en bra skräckföreställning för den delen, ja. om man liksom pustar ut, ja. så är ju det i det lilla en slags känsla av att så här, jag överlevde. Eller? Ja, just det. Jag <här> nu, går, nu går vi livet vidare <här> ändå. Där. Ja. Ja. Och sådär, så det finns ju någon sinlig upplevelse kring det, absolut. Ja. Jag.
0: Men, men jag måste också fråga, jag tänker så här, 80-talet för mig mm, eh, är ja. ju skräckens liksom, årtionde. Mm. Eh, man tänker på all den hårdrocken som kom och eh, mm. alla de splatterfilmer som, som var. Har vi liksom flera sådana epoker i vår historia? Som är, och varför kom den så starkt? Mm. Jag kommer ihåg, det var mycket prat om gravplatser som skändades och det var, mm. det var ju... Stora rubriker man läste när man var liten på, på lappsedlar om,
2: ja. jo, om och det,
0: var, det fanns en kult runt skräck under en viss era. Ja. Håller ni med mig? Känner jo, ni det är ändå? spännande.
2: Det var, jag, jag själv var ju lite för liten på 80-talet. Mm. Men, men jag är ju, ju medveten om att det var så. Ja, <laughs> och, ja. och, men det fanns väl... Ja, vad, vad tror du Karin? Vad, vad kan det här vara? Det, där. Alltså det kanske är så, jag bara spekulerar här nu, men det mm. kan det vara så att det liksom är en slags, om man rör sig i liksom väldigt starka moraliska dogmer på något vis så mm. finns det en, en motkraft som vill splittra det där och mm. göra något förbjudet för att liksom stå i kontrast till det. Mm. Jag vet inte.
1: Ja, det att låter ju plausibelt mm. tycker jag. Ja.
0: För det, det andra lite... var, ju, var
2: ju liksom mm. eh,
0: mycket pengar och mm. eh, pastellfärger. Ja, och det var, ju, den, ja, det var ju motsättningen
2: till. Ja, ja, ja. det är någon, någon sån subkultur som vill protestera. Mot, mot
1: men sen också det här, som du sa med att din filjelinje tyckte jag var intressant, men de här som tycker Alltså skräck, som förra skräck kopplat till övernaturliga saker och liksom skräck mm. och science fiction, tänker jag. Mm. Till den här liksom vardagsskräcken då. Mm. Som är mm. mer realistiskt förankrad. Mm. Hur, var ställer du dig där?
2: Nej, men jag, jag uppskattar ju både och väldigt mycket. Men, men, och, jag, och mer än så, jag tycker det finns ju fler subgenres också. Inom mm. det så här, en, ett spår på senare tid som jag varit väldigt fascinerad kring om man tänker då på det här med radhuset om man pratar om det, då var ju det väldigt mycket liksom den, den krassa, verkliga skräcken, mm. man nu ska kalla det. Ja. Mm. Eh, Och har eh, ju gjorts liksom övernaturliga sådana också. Men, men sen upptäckte jag skräckromantiken, vilket jag tycker är väldigt spännande, mm. som, som återfinns ju i litteraturen, men som inte återfinns lika mycket kanske i filmens värld. Men du vill ändå sådär hur kan det vara vilka, på Vilka
1: böcker var det som inspirerade Jag började,
2: dig? ja, Frankenstein till att börja med. Mm. Men sen Dracula förstås. Och, men sen också Selma Lagerlöf och hela hennes mm. liksom verk. Mm. Där var jag intresserad av att hitta, liksom, hur kan man hitta det vackra i det hemska på något sätt? Och det är ju sagan också, ja, tycker jag. Ja, precis. Mm, fantasin med. och sagan. Och det är väl kanske inte sådär en... Det, det är inte vad man naturligt tänker på när man säger skräck idag, kanske. Mm. Men desto mer fascinerande tycker jag. Och liksom utforska det där. Har det varit för mig mer att det är
1: mytologiska och sådär, eller
2: ja att Det hitta. är liksom
1: är det inte så att, att jag tänker som en är den typen av fångat mm. ut sagan. Att det också är en slags verkligt men som, liksom, som har sprickor som öppnar sig liksom mot andra dimensioner, eller att det sipprar mm. in. Liksom. Mm. Mm. över naturligheter mm. det, liksom, mm. <clears throat> det är tunna hinner mellan lagren på det sättet ja, mellan verkligheterna ja. mm.
2: jag tänker att det, det finns ju alltid ett slags stort tänk om i, i så här, tänk om det skulle vara så här ja, <laughs> eller, tänk, ja, just det. Om, tänk ja. om det här skulle finnas ja. den är ju en fantasiäggande genre på ja. det sättet Uh, så det ligger i nära sagan som ni sa mm. på det men nu, de här stora
1: mytologiska figurerna, alltså jag tänker Frankenstein och Dracula mm. så, vad betyder de och vad kan du inte berätta lite om dem och vad har de haft för plats för i skräckvärlden mm. och för dig
2: de har blivit så ikoniska nästan som populärkulturella fenomen eller vad jag ska säga. Mm. om man tittar på Frankenstein till exempel så hela den här eran med Bella Lugosi och, och filmerna och Hollywood-eran har ju väldigt lite egentligen av boken <går> kvar i sig. Det finns ju lite, men, mm. men den tar ju väldigt stora friheter från boken.
1: Om du går tillbaka till boken då, eh, vad finns det där? Vad är ju liksom kärnan?
2: Alltså där är det ju, ett, det är en fantastisk bok till att börja med tycker jag faktiskt, det är en kärbok. Mm. Alltså där, där är det ju en, en slags, man kan, se, man kan tolka den på så många olika sätt den boken, men på ett sätt är det en uppgörelse mellan Människa och Gud på ett sätt. Mm. Alltså så här, hur vi ska förhålla oss till en Gud som kanske inte ens finns. Mm. Mm. <laughs> och om den finns är grym. Mm. Och vad händer
0: men, när vi själva blir Gud? Ja, kan
2: det är också ett lag. Precis, bestämma. exakt. Eh, men också vi hela det där mm. monstertanken, att hur mycket är reproduceras utifrån. Hur mycket blir jag ett monster av andras blick? Och hur mycket mm. är det egentligen hos mig själv? i föds Hur mm. mycket kan jag själv påverka mm. ens egna handlingar? Hur mycket blir jag den som andra vill att jag ska bli? Genom mm. att döma mig, helt enkelt.
0: Mm. Genom mm. att fastna i... i ja,
2: till exempel Frankenstein då blir mm. väldigt utsatt för fruktansvärda saker för att han är ful, helt enkelt, och mm. ser hemsk ut. Mm. Men det, han genomgår ju en resa där han också blir hemsk för att han blir så förbittrad över att ingen ger honom kärlek. Mm. Men det tar ju ganska lång tid. I Länge i boken så är Frankensteins monster en väldigt kärleksfull eh, liksom som ett alltså föds till världen som vilket spädbarn som helst egentligen. Mm, Förhållsfull, mm. naiv mm. Eh, närmar sig det som verkar fint ja. i tillvaron. Ja. <laughs> Men allting mm. möter honom med slag på något sätt, eller hemskheter. Eller. Och mer och mer så så blir födseln avundsjuka kring att andra får ha det som han aldrig kommer att få. Det vill säga kärlek. Eller?
1: Ja. Det låter ju som en ganska klassisk berättelse eller saga egentligen. Mm. Ja. Ja. ja,
2: det är det ju på sätt och vis. Det är, Sen så hela sista delen av boken är ju en jakt kan man säga. <laughs> där där det, alltså Frankensteins monster gör hämnd på Frankenstein genom att döda alla hans nära och kära. Mm. Mm. Vilket försätter Frankenstein, då vetenskapsmannen, i samma situation som monstret själv har varit i, mm. utstött ja. och ensam. Mm. Och där slutar ju boken egentligen i en jakt de två emellan, där, det en, där de har någon slags ömsesgivigt beroendeförhållande, mm. att det enda de har är sin nemesis på ett mm. sätt, ingenting mm. annat. Mm. Så det är ju också, också en berättelse, tänker jag, hur hat liksom förstör allt, mm. Mm. tills det inte finns någonting kvar. Mm. Ja, nu dyker vi ner i Frankenstein. Men, ja, men man och... kan gott läsa den och man kan läsa den på olika nivåer. För mm. hela det vetenskapsmoraliska spåret som du pratade om mm. också. Kring mm. vad händer när människan blir gud. Och, mm. eh, eller gör sig till gud. Mm. Den är ju också väldigt spännande vinkel. Ja. Vad,
0: vad har vi för rätt att döma mellan mm. vi och död och vilka som ja. ska få och vilka som ska vara utan?
2: Precis. Jag tycker Mary Shelley var ju långt före sin tid på många plan mm. med den. Mm. Och sen dröjde det långt innan någon kunde mäta sig med den boken tycker jag. Huvudtaget. Har du gjort
1: någon Frankenstein i föreställningen? Ja,
2: jag gjorde den på Helsingborgs stadsteater.
1: Mm. Och vad lyfter du fram då?
2: Eh, ja, men då lyfter jag fram just, eh, på, ett, på ett sätt skulle man kunna säga att jag lyfter fram det vetenskapsmoraliska tror jag, mm. i det. Mm. Där lät jag också Frankenstein spelas av en kvinna då, eh, vetenskapskvinna. För att jag tyckte att det liksom satte finger på något sätt på ändå Mary egna mm. <går> erfarenhet kring ämnet. Mm. Men ja. Äh, äh, Och Dracula?
1: Men,
2: äh, Dracula, ja precis. Den, den skulle jag sätta upp på Borås förra året men men renoveringen av stora scener tog så lång tid.
1: <laughs> ja, den finns
0: kvar ja. att göra. Så finns Var gar. Underbart. Ja. Men jag tänkte bara, så här, om man tänker skräckteater. Du pratar om byggklossar eller liksom dramatur mm. dramaturgiska eh, element som behövs för att det ska bli skräck. Mm. Bland annat mm. humor. Eh, mm. väg i vägg med en skräckscen. Finns det andra byggklossar som man, som man gärna ser om man tänker att det finns en genre då som heter mm. skräckteater?
2: Spänning är ju... Ja. Och också. Ja. det är suspens som man säger på engelskan mm. ja. alltså det går inte att skapa något skräckmoment överhuvudtaget om du inte bygger upp det under eh, liksom. varje sak måste ha sin det är precis som humor faktiskt ja. Samma. alltså varje punchline ja. <laughs> behöver sin uppbyggnad ja, just och så är det med skräck också väldigt mycket så, jag menar på pappret när man läser mina skräckmonus så, så tror jag att det kan man märka på kollationeringar och så. Att skådespelare är så här, ja, men Det här är ju ett vanligt dialog. Ja. <laughs> det, är det, är bara, det är inte bara blod och knivar <laughs> och, och grejer. Men, utan det kommer ju ofta liksom mot slutet. Mm. För det kräver sin uppbyggnad av, och det är ofta det filmerna gör fel, de här B-filmerna som man ofta associerar till genren är ju att det, inte, det finns ingen underbyggnad. Alltså man känner inte med rollerna. Man Nej. vet inte riktigt, spelar det någon roll om de dör verkligen? Nej, alltså. man jobbar med effekter <laughs> ja, ja. ja. Så det är jätte, jätteviktigt att man ja. liksom har det där bygget innan.
1: Ja. Men. Men sen fattar man att du jobbar mycket med ljud och med ljus mm. ja. och med stämningar och med vissa tricks också, ja, ja. tänker jag. Var, var, vilka är dina bästa verktyg? Tricks? <laughs> ja,
2: alltså jag, tog mig, jag kunde ta mig en... Alltså större friheten när jag inte jobbade på institutioner på sätt och vis. Mm. Där det fanns lika mycket, jag menar, man bröt mot mer regler ja, 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 ja. Och då var det ju mycket hur man släppte in publik och alltså sådär att, och en nöd, alltså menar nödskyltar är det värsta för hela skratchangen. Ja, för det kompakta ja, mörkret ja. är det bästa. Och ofta jobbar man ju det man, det man inte ser snarare än det man ser. Ja. Alltså sådär och, och sinnesförvridningar. Ja, alltså. det
1: här mycket om att sätta igång publikens fantasi. Ja, jag tänker då, då aktiverar man sina egna dolda demoner. Mm. Då har vi lite olika liksom. Mm. Mm.
2: Ja, precis.
1: Men hur är det, kan du gå
0: in som expert i andras föreställningar och, och ja. hjälpa folk? Jag tänker att det är lite som en stund ja. Man kanske behöver ett moment som är ja. skräck.
2: Um... Ja, det är, en, det är en av de grejer som jag är nästan mest stolt över mitt CV. Det är ja. att jag har jobbat som skräckkonsult. <laughs> ja! <laughs> ja. Bara namnet är ja. roligt tycker jag. Ja, jätteroligt. Jag. Men det var när de ja. gjorde Låt att rätte komma in på Uppsala stadsteater så ah. kom jag in och hjälpte dem med dramaturgin i pjäsen lite grann. Och med eh, effekter och så. Just det, skulle så, du kunna
0: men, liksom faktiskt... Eh, Eh, leva på det, att vara en sån skräkt. Nah, jag konsult. tror
2: att, jag är inte här i Sverige tror jag det finns för lite att göra. Mm. Men, ja. men, nej, men det är spännande att kunna, kunna bidra. Och ibland, men när man är smal, liksom man håller på med en smal gren, mm. så helt plötsligt så blir det också väldigt snabbt internationellt. Ja. Så Om man verkligen ska skvallra kring sådana saker, så till exempel när Tim Burton gjorde Sweeney Todd, ja. så ringde han mig. Nej.
0: Nej, du skojar. Nej. Det är fantastiskt. Kring, Vi har det här i på den ihåg det. Ja. <laughs>
2: för att han ville ha koll på Gran och, och det fanns bara tre grupper då. Det var min grupp i Malmö och så var det en grupp i Brasilien och en i USA som höll på med det. Vad ville han veta? Uh, han ville veta liksom kring den teatern. Det var ju research helt enkelt. Uh, och Kring liksom okej, okay, men då liksom hur blodeffekterna och lite sånt där. Hur det såg ut och. Jag men, tror inte men att det är lite det... så
1: dina bästa knep. Det var ja. lite så han ville.
2: Ja, fast det var väl ganska kort samtal. Jag tror... Alltså, men jag blev väldigt paff. Ja, det förstår jag. <laughs> ja, herregud. Ja, ja. Hej, där Tim Burton. Kan du hjälpa mig?
0: Men du, vad, vad ska jag säga? När vi pratar liksom historia, jag, jag blir lite förvirrad för vi pratar om Paris, men sen pratar vi mm. USA, den här teatern, eller? Jaha,
2: när, jag, när jag, jag utbildade i USA, det fanns liksom en... en filial. En filial, om Aha. jag ska säga. Som, som liksom, mm. Men det fanns också en grupp i, som höll på med det. Mm. Men det är ju långt senare. Men när teatern försvann på, jag tror det är 60-tal eller mm -hmm. något sånt där. Den mm. höll ändå på så pass länge. Mm. Så det här var någon slags liksom, ja, kurs, eller vad man ska kalla det, i, i det. För mm. de nyfikna. Mm. Och den som finns höll, den for, for sig fortfarande. Ja.
1: Men ja. du, jag tänkte också, de här. du var inne på det här med mörkret. Ja, man tänker byggstenarna då. Mm. Mm. Mörkret, men vad mm. finns det med för byggställare som verktyg som du, som är, du vet det är liksom effektiva
2: mm. Ja men mörker och ljud som vi var inne på och, och vilken typ så, av ljud ja, till, jag använder ju väldigt mycket till exempel subbasar för alltså, därför det, det kan få ett rum att skallra till exempel Alltså det är en mörk, mörk baston som man känner i kroppen. Mm. Alltså om man tänker om man går på diskotek så ja. känner man ja. liksom... Alltså ja. det blir en fysisk ja. förnimmelse. Det har jag undersökt mycket. Hur kan jag använda mig av dem? Hur kan jag placera dem under till exempel? Så att, så att man känner att man liksom rycks med i ett skak. Ja, ja. <laughs> det är roligt. Och hur det där växer... Ja. Dels finns det ju chockeffekter också, det är också en tacksam, alltså man blixtrar till med ljuset på något samtidigt som ett högt ljud. Alltså då får man ju de här skriken. Men om man vill jobba med spänning, då kan man till exempel använda sig av de här subbaserna som växer långsamt med ett skeende ja. som sker parallellt på scenen. Så mycket handlar om timing också, att liksom bygga upp de där crescendorna Ja, i den bästa av världen så, så märker man inte det som publik för man är så upptagen med det som sker mm. på scen. Mm. Så helt plötsligt märker man bara att man skakar med Just <laughs> i någon slags förlopp. Men är det
0: åldersgräns ja. på, på de här föreställningarna?
2: Mm, det har det varit. Ja. Inte... Ja, 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 ja. I början höll jag på mycket med det där. Jag tyckte det var roligt liksom att jag, var, jag varnade jag så mycket så möjligt. Ja. ja alltså. Så här, kom det inte. drog kom jättemycket. In, ja, det drog jättemycket. Ja, så kom tonåringar hon och ringa med och sånt där. Det var ju roligt. Ja, eller liksom att tagit sin stora syskons lägg och, och så komma in. Men det är ju som ja.
1: får den unga publiken. Är det mm. så? Alltså, är det annan publik? Tror jag på vanligt. Ja.
2: Det det var också en stor anledning till varför jag ville fortsätta undersöka var att jag märkte att, mm. och jag hade väl tur också, det kom, när jag startade farozonen så var det samtidigt eh, ungefär som Jan I.V.de eh, liksom slog igenom ordentligt, mm. tror jag. Mm. Och, och de här Twilight-böckerna och de här. Det. Så det fanns liksom en nyfikenhet. Jag märkte att det kom väldigt mycket unga vuxna och tonåringar självmant. Mm. Inte skolpublik, utan mm. de kom liksom i kompisgäng
1: mm. som ville bli skända. Jag tänkte att jag <coughs> såg på, det var, eller jag vet på det fanns också något inslag i något nyhets nyhetskulturnyheten eh, eller så. På, de gjorde ju en stor jättesatsning på en dracula -opera på mm. Stockholmsoperan. Mm. Mm. Och så hade hon var på genrepet eller när det kan ha varit så hade de öppet för och då skulle alla vara klädda som vampyrer de var på premiären till och med, <laughs> Och då när man tittade i salongen så var det ju fullt med vampyrer. Mm. Men då var, alltså medelåldern var ju Klart yngre än brukar. Mm, mm. Vad roligt. Och det var liksom en, verkligen en helt annan publik. Ja.
2: ja, vad roligt. Det där gjorde vi också 2012 när vi gjorde gengångar av zombies. Jag och Gustav Tegby på Malmö stadsteater. Så, som så, bygger på Ibsen då, eller? Ja, det var en sammanblandning av... Det var gengång, Ibsens gengångare. Fast med ett om man ska säga. Eh, och vi ville liksom göra en, en crossover mellan zombiefilmsgenren och, och Ibsen som var liksom... Eh, inte parodisk eller parodi utan, utan på riktigt liksom, tog mm. båda chanserna på allvar. Mm. Men då hade vi till exempel, jag komma och tänka på det nu, då hade vi också eh, en föreställning där man fick komma in gratis om man var utklädd. Och det var väldigt fint att se den publiken mm. för att det var <laughs> dels fanns det ju liksom Ibsen publik då. Eh, alltså en, ja, en teaterpublik helt enkelt mm. blandat med liksom sådär. Zombies. <laughs> med liksom hockeyklubbar genom huvudet då. <laughs> det var en fantastisk bild, alltså. Hur ja, intim man i mannen var hon... fylld av, av båda världarna. Liksom, ja. Och Det fanns faktiskt en. Det var, väldigt, det var nästan det jag tyckte var mest lyckat med den föreställningen. Jag tyckte det var publiken. svårt
1: det här med, med skräckraster på klassiker.
2: Mm. Ja, man ju... kan ju
1: tänka sig Macbeth Shakespeare. Alltså man kan mm. tänka sig att det finns många klassiker du var också inne på det förut som mm. man skulle kunna skräcka till alldeles gott <här> om man vill.
2: Ja. Ja, men vi tog fasta på det där syfilis temat som finns i gång ja. fast det fick bli zombiesmitta istället ja, okay. mm. Mm. Och eh, nu kan jag inte huvudet vad han heter eh, fru Alvings eh, man men han var i källaren då mm. <laughs> som ett slag. Alltså, hela hela det där lagret finns ju fast det pratas om liksom spöken oh, eller andar mm, mm. det var bara att de fick synas fysiskt ja, just det eh. Och barnhem, liksom barnhemmet som brinner ner, då kom barnen tillbaka som barnzombies och sådär. Ja,
0: just det. Men du, nu måste jag bara fråga, för du, vi presenterar dig som skräckexperten, mm. men du är ju faktiskt också konstnärlig ledare på Örebro Länsteater. Mm. Är det någonting som du genomsyrar teatern med, den här skräckerfarenheten?
2: Eh, nej, ja, både och. Det är det väl på sätt och vis, men... men Örebro, det är också roligt. En gång om året så utkallar sig Örebro till spökstaden. Jaha. Det visste inte jag riktigt innan, men då är det liksom ett stort spökevent i hela
1: <går> hela staden.
2: <går> så jag tänkte så här, då ska inte jag vara motvalst. Då, då får jag väl också gå med i det där. <går> men, men allting är ju inte skräck på repertoaren såklart. Men, men, det, men jag tänker att eh, jag skulle gärna liksom se att man lockar den eh, yngre publiken. Alltså, och tänker. Mm. Och också. In mm. Just den där som jag beskrev med gengångar den publiken det skulle vara ultimatiken. En blandning av åldrar <gör> över gränser.
0: <gör> ja.
2: Så det börjar jag med mig ja. till Örebro.
0: För det finns ju också skräckteater som har gjorts för barn. Mm. För väldigt små barn. Vi mm. var ju bland annat ja, och, på ja, och så på turteatern. Svimmar ni? Uh, nej, det gjorde vi verkligen <gör> inte. Men det var väldigt härligt att se. <gör> publiken... De var, ja, de var jätteengagerade.
1: Ja. Det var pyrpjäsa. Ja, ja, ja. Just det. Uh, nostra... Nå ser att, att det. Noseratu, mm. det. Ja. Mm. Och den var ju Och det var fyra till nästan sex. skräckmys får man ju säga. Ja. Men, nej men för att apropå barn, jag tänkte på det när du sa spökbarn, tänkte jag ja, mörk förstår jag alla de här sakerna. jag har sagt men finns det vissa barn yxor, knivar, alltså finns det vissa mm. element. element som är jag tänker barn, mm. det är läskigt. Det är läskigt. Ja, det, är ju jätte, det kan ju vara jätteläskigt. Ja,
2: det kan det vara. Kanske för att vi associerar dem så mycket med oskyldighet. Ja. Mm. Och, och liksom någonting. Mm. Så, så, så fort man tänker att ett barn vill en illa. Onda eller onda barn. Då mm. blir det en kontrast eller en paradox mm. ja. som är läskig. Och ofta ett element är sällan läskigt i sig självt, kanske. Mm. Men om man däremot krockar det med någonting annat. Men finns det
0: författare ja. som, som skriver dramatik, alltså skräckdramatik, som är experter på det?
2: Eh, nej, finns men... Finns det några ju, stora namn? Nej, alltså det, det... Jag har inte hittat det i alla fall. Nej. Men det finns ju de som har gjort försök. Men jag och Gustav Tegberg har ju jobbat mycket ihop. Ja. Men vi fick ju liksom på ett sätt uppfinna julet lite grann. Liksom. Ja. Eh, det fanns inte så mycket mer än de här gamla pjäserna att läsa. Just det, men har man, jag tänker i filmen det. är väl ofta mm.
0: eh, en kvinna huvudrollen i skräckfilmer och mm. alltså det finns något sådana här, mm. har ni, Ett recept liksom. Ett recept, har ni, är det något som ni också har i era ja, Jag
2: Snarare har man velat bryta mot vissa sådana där saker kanske. Mm. Alltså man har försökt tänka lite mer liksom i inte lika könsstereotyp till exempel mm. som, som kan finnas i filmens värld. Men mm. Jag vet
0: inte, hörde du Matt Strandbergs sommarprat?
2: Nej, tyvärr inte. Nej,
0: lyssna på det. Det kan vi ge som ett tips faktiskt. För ja. Han pratade just om skräckfilmen mm. och skräckgenren. Ja. Det, ja, det var även en fördjupning han i.
1: Precis, så då, så, han, han pratade då om, för då tänkte jag fråga det. Mm. vad säger skräcken om oss just nu? Vi var på det här med tidsbund. Och då hade han en teori om att, att nu i skräckfilmen handlade mycket om hotet inifrån liksom, den lilla världen från kärnfamiljen. Mm -hmm. Som man såg som en slags mm. reaktion på nykonservatismen och sådär. Mm. Uh, är det någonting som du mm. eller vad, om man frågar dig samma sak vad, vad kommer skräcken handla om nu? Vad kommer den ifrån nu? Du? Mm, ja. mm. Vad säger skräcken om oss just nu? Så mm. Mm. Ja, jag
2: tror att uh, det är nog helt riktigt det jag sa där faktiskt. Mm. Det är intressant. Jag har inte tänkt på det så, men det är nog, det stämmer nog. Jag tror också det som du sa förut med klimatet och klimatångesten, det tror jag att... Mm. Det, jag tror inte det är en slump att zombichanger till exempel kommer tillbaka och liksom. mm. har gjort det ganska länge. Mm. Jag tror att det är någon slags känsla av, av maktlöshet i en stor kraft. eller en mm. stor. Liksom, mm. det, det tror jag också vi kommer att se mycket av.
0: Framåt. Man pratar också om rättvisa har jag för mig, att det var, handlade mm. om mycket det här med att man,
2: mm.
0: ja att det är den som är utstött som sen blir hjälten. Mm. Eh, och att man skippar efter. Utanförskapet. Utanförskapet, mm. att inte alltid den populäraste killen eller den populäraste mm. tjejen som, eller mm. sällan de som faktiskt klarar sig i här skräckberättelser, mm, utan ja. att det är liksom nörden. det ja, alltså. <laughs> <laughs> Den som vi ingen tror på, och att, att det var, var någonting som liksom, han <laughs> ja. tog fasta på. Tycker det är en fin...
2: Ja, det säger någonting om upphovspersonerna också. Ja,
0: men precis. <laughs> <laughs> vilket så vilket sa. <laughs> det är mitt intervjärd, Ja. ja. ja.
2: Ja, nej, men så är det Känner
0: du dig som en outsider? Har du, har du den erfarenheten?
2: Absolut, jag menar på det sättet. Men det tror jag många i teatervärlden kanske, på olika sätt. Jag menar att man var mobbad den tid i livet och, och också sådär att jag tror att det, teatern lockar till sig outsiders på ett eller annat sätt. Så. Mm. Det, det tror jag och också. I teatern har jag också upplevt mig som en outsider på så sätt och vis. Alltså när jag började med det här till exempel med skräck så var ju det alltså att jobba med sin, sinnliga saker eller jobba med atmosfär eller teatermagi. Eller, alltså det var ju så ute så att mm. folk trodde ju, mm. man blev utskrattad helt ja, enkelt. Ja. <laughs> så allting skulle ha mm. dekonstruerat och krast och, mm. och liksom mm. verklighet politiskt och alltså, vet så här. Ja, så det, på det sättet så kände jag mig nog som en outsider ja. att jag liksom jag, jag var intresserad av atmosfär och syndliga föreställningar mm. Vad blir
1: du mm. vad, vad är det läskigaste du har sett vad blir du själv rädd för
2: eh, jag, jag blir för det första oerhört rädd alltså jag blir ju <laughs> alltså det kan hända på repetitioner också vilket är väldigt pinsamt är att, jag, att jag liksom måste blunda <laughs> <laughs> Skådespelarna bara, såg du det här nu? Ja, 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 jag såg mellan fingrarna Men nu går vi vidare <laughs> men, så att, men man lever med in liksom Jo men jag blev väldigt rädd För, för mycket höll på att säga Nu låter jag väldigt nevrotisk men, men
1: Det tycker jag var lite skönt Nej, vad nej, skönt var så Jag, feg, så.
2: jag jag, alltså jag såg den här midsommarskräckfilmen senast. Ja, just det. Mm. Den
1: skulle jag aldrig våga se. Nej,
2: Alltså den var mm. ju väldigt speciell på det sättet att den var, den var så... Den, den blandade verkligen med komik på något vis. Det mm. känns ju helt som en, som en drogtripp nästan. Mm. Mm. Men där, där fick jag ju blunda mycket, till exempel. Mm. Jag, jag gör det ofta med skräck. Jag är inte härdad eller så.
0: Finns det något specifikt som du faktiskt vet? så? Här, det där är jag rädd för.
2: Ja, men jag, är, jag är rädd för... Jag är rädd för... Um, människans grymhet tror jag. Mm. är nog det tema som jag mm. återkommer till. Mm. Um, och hur... Um, hur det kan uppkomma. Och den här med hur brutal världen är helt mm. Det låter kanske allmänt, men, men det är väl ett tema om man ska se, tänka stort.
1: Mm. Så. Och vad vill du då att, att man som publik ska få med sig? Liksom?
2: Det där är spännande faktiskt, det du säger nu. För att jag kan uppleva spes, liksom i föreställningen att man blir ofta anklagad, eller anklagad låter hårt, men med att vara destruktiv när man mm. håller på med skräck, mm. eller så här, hur vad kan det vara bra för? Mm. Eller... Hur kan det här ge något konstruktivt? Man, är ofta därför man, be, man berättar väldigt eh, obehagliga historier eller obehagliga skeenden. Mm. Men det man egentligen vill är ju att man ska kunna bära med sig något som leder fram till något konstruktivt. Mm. Man men det är visar ju också en slags katarsis, kunna... tänker jag. När vi pratade om antikens mm. teater,
1: det, det mm. låter det ju som på dig. Att man ändå mm. får någon slags befrielse som blir konstruktiv på ett eller annat sätt. Mm.
2: Jo, men det finns nästan det finns någon slags, i teatern tycker jag, det har funnits, nu vet jag inte om det så länge, men det har funnits någon väldigt vilja till att det ska vara uppbyggligt. Liksom. Mm. Och det ska nästan stå i programbladet ja. varför det är uppbyggligt också. Ja. Mm. Ja. <laughs> alltså så, och det, det kan, kan aldrig skräcken vara på det sättet, mm. för då tappar du liksom sitt, sin, <laughs> sin effekt. Mm. Men, men mm. fiktionens kraft, tänker jag, är att vi ser någonting som känns obehagligt för att sen efteråt kunna, precis, en katarsis.
1: Mm. Men, men det tänker men, jag generellt då... Så så. är inte det så, alltså Jag tänker i alla fall för mig själv de stora teaterupplevelserna de har ju varit sådana här liksom existentiellt omtumlande. Mm. de har inte varit liksom nyttobaserat uppbyggliga, utan mm. de har satt helt andra krafter igång. Och sen mm. har man kunnat applicera det på samhället mm. eller vad man nu vill eller på sig själv. Mm. Men mm. det har ju inte varit liksom pekpinne. Mm. Nej. Pedagogiken, mm. det är det ju inte.
2: Mm. Mm. Nej, precis.
1: Oh, hörrni, ska vi
0: äh,
1: Vad har du för skräckprojekt? Ska skräck, 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 mm. nya skräckprojekt på gång?
2: Jag har faktiskt jag har skrivit en pjäs just om klimatångestskräck. Aha. Mm. Mm. <laughs> mm. Men, men det, jag vet inte när den kommer sättas upp äh, än, men det har jag gjort. Och sen ja, sen har jag lite andra bollar i luften, men ingenting som jag kan säga nu. Nu
1: är det ju så rädd själv. Men jag hade tänkt att vi skulle ge något bra råd till Rebecca och mig som är lite fegis här, vad det gäller skräck. Mm. Hur ska vi klara av? Att
2: Om ni verkligen vill se...
1: Hantera det. Skräckteater
2: då. Ja. Man får ju både blunda och hålla för öronen då på teatern. Ja. ja. Det är helt okej okay, skulle jag säga. Ja. Det kan vara bra att veta sådär att skådespelare som spelar skräckteater de som har spelat i mina föreställningar de är otroligt vana vid starka reaktioner mm. Mm. och att man inte känner att man måste vara duktig och måste titta hela tiden. Nej. Utan det, är det är helt okej okay att liksom kura ner sig i bänken och ja. blunda i fem minuter. Ja minuter. <laughs> <Bra. laughs> Ingen kommer att tro att du somnat. Nej, just det. <laughs> det
0: ingår i konceptet. Ja. Det verkar vara väldigt mycket medskapande från publiken. Ja. Bara när du berättar om de här skräckteatrarna.
2: Det är väldigt kul faktiskt det där skeandet när man möter publik för första gången när man har gjort en skräckföreställning för att det påminner om komedin. Alltså när skrattet kommer i mm. salongen. Det blir en slags med medskapande som mm. du säger. Mm. Men du har ju sina praktiska, också de här sk skrattpauser pratar man ju om i komedin. Ja. <laughs> att man också måste få jag hör allt ja. och skrikpauser på oss. <laughs> ja. alltså det, det är väldigt så att spela en situation när någon gallskriker ute i salongen. Ja. Det har också sina utmaningar. Ja. Så
1: då måste man göra den där lilla konstpausen innan man kan skära ja. vidare. Ja visst, exakt. exakt så är det. Men du, jag måste en fråga till. Alltså, har du varit med om att du har misslyckats med något skräckmoment så att det här kommer bli jätteläskigt och så bara faller det helt platt?
2: Ja, men jag kan säga. Jag, kan, jag, kan säga, om jag, jag måste ju ödmjukt säga att jag, det finns föreställningar jag inte helt har lyckats med, Alltså tycker jag. Alltså, där det har varit. Det är, är så otroligt oironisk sjanger. Mm. Alltså så fort det kommer in någon slags distans i det, så blir det ju dåligt. Mm. kan jag säga. Och den där, samtidigt har det funnits liksom en slags. Det, är ganska, det har varit ganska vanligt kan jag säga att man har ironiska inslag mm. i föreställningen. Mm. som jag kanske har tänkt att säga men det där borde jag ju få in i mitt också för att jag ska vara duktig. Mm. Ja just det, att, visa <laughs> bli, att du har Och bli har omtyckt det. och att ja. visa att jag är min sanning. Och äh, också, Jag är också med ja. på den här trenden. Ja. Ja. Men det blir ju inte så bra alltså. Faktiskt. Och då har jag liksom, men då har jag på ett sätt svikit mig själv. Så det är väl det som är grejen. Mm. Att jag har misslyckats genom att inte tro på det. Helt och fullt. Eh, och moment, moment kan ju gå fel. Så är det ju. Alltså rent så i föreställningen. Mm. Mm. Och då, då märks det direkt. Det är lika avslöjande som komedin på sätt och vis. Mm. Mm. Alltså man märker ju direkt när det inte funkar. Och det gör det inte alltid. Men det, det, jag gillar på ett sätt att hålla på med en som är så lätt, som alltså är bräcklig på det sättet, att, att det inte man måste på något sätt hoppa över skamtröskeln och mm. försöka mm. Ja. Det, det finns ingen annan väg. Nej, det, 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 det är nog så mm.
0: Tack Rickard Lekander för att du kom till scenpodden och berättade.
2: <här> tack för att jag fick komma vad roligt det var. Ja det var
0: väldigt tack. roligt Stort tack. <här> tack Karin tack Ni möter oss igen om ett par veckor, då med en ny spännande gäst Missa inte det. Du har lyssnat på Senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.